0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教授、博士生导师。在本周的连线中，从大三本科到硕士研三的同学，再到大龄想要读博，有的人呢坚定的要走学术路，也有的人非常犹豫不决，不太确定自己未来的选择。那么学术这条路要怎么选，怎么走？希望你能够在这期的对谈中，听别人的问题，解自己的困惑。
1: 老师你好，是这样的，我是一名研一的学生，本来是要回天津上学的，但是呢，还没有回去，因为最近身体出现了一些状况，我有焦虑症跟抑郁症，就是我的焦虑症带给我的躯体反应是比较明显的，就比如说心慌、心悸，还有一些胃不舒服，就是我感觉自己身体上、体能上也跟不上学校的一些课程安排。导师给到的任务跟小组的作业，我也完成的效果不是很好，影响到了舍友关系跟师生关系。就是我去看了医生，然后医生说建议去休学，辅导员也建议说去休学一年。但是我很害怕呀，老师，我怕我休学一年之后那种不确定性给我带来的更多。我有点不
0: 知道怎么去选择。你现在休息多长时间了？我们已经开学两个星期了。我给你表达一个人生观，再表达一个科学的建议。首先就呃非常感谢你的信任、嗯、哈。你如果相、嗯。我这个老人一句话呢，就是留得青山在，不怕没柴烧。先调整自己，先休息。心理病也是病啊，咱是需要帮助的时候，这不是弱者。需要帮助的时候接受帮助，需要休息的时候休息，这是非常强者的标志。所以呢，呃，我同意医生给你的建议，要好好的去休息，同时呢，积极的去就医。不要嫌麻烦，嗯、也不要觉得哎呀，这我去了又没啥用，那也没啥用，你不懂，你不专业，所以说还是要积极去就医，嗯、遵医嘱，对吧？然后，但是呢，他、嗯、你可以去的频繁一点，比如说你有药物干预的话，或者其他干预的话，它中间可能涉及到一些调整，所以说你要及时的去按照人家建议的这个频率调整你这个东西，就不要嫌麻烦。嗯。明白吧？在这个过程中，也不是说休息就是在家躺着，咱也学过点东西，该看文献看文献。如果你觉得，哎，我每天可以看一个小时文献是开心的，那你就看一个小时文献。然后再出去溜达溜达，嗯、看看花看看草，是吧？溜达个半个小时、个小时啊，再闻闻什么香薰，再闻个半个小时。根据人家这个医生的建议，是吧？该干嘛干嘛。咱们给自己每天弄得调理一点，嗯、然后同时呢，该就医就医，该休息休息，充分的体验这一段时间的你。嗯，就是人生啊，最后啥也不剩下，就是一个体验。所以说，这种体验也是一个非常宝贵的体验。我们不要嫌弃自己。好。好吧，嗯，嗯啊嗯，嗯，然后不要有那种哎呀愧疚感，我怎么休息了？哎呀，我的师兄怎么了？然后什么师姐怎么了？同学就怎么怎么了？嗯，对你千万别别害怕这个，我自己当班主任这么多年了，我还当本科生班主任、研究生班主任，我也当过。然后我不仅鼓励去同学，如果说需要休息休息，我还说家长，啊，我们曾经班里边有一个同学，他脊柱侧弯。然后做一小手术，他爸就每天啊跟他说你好啊，你要什么什么好啊，然后最后说你好好学习呀、啊，然后他就呜呜跟我哭说，钱老师我都这样了，我爸还要让我好好学习，然后我拿起电话就把他爸骂了一顿啊，就是什么时候了，人都是这样的，你活这么这么这么大岁数，你没明白吗、啊？他爸可能当时四十多岁吧，是吧？孩子上大学，这个人最重要的就是身体健康，身心愉悦，以后你不管是谁，这个都是前面的一。对吧？我们都听过这个道理。那其他那个多少多少多少那个零，那都是后续的。我要没前面这个一、嗯，那你不是大傻子吗？是吧？我说你指导不了你孩子，嗯、别每天在这儿在这儿叨叨。你是为了缓解你的焦虑，不是为了去缓解他。人家能考上北师大，人家需要你一句，你好好学习啊。人家都靠你说出来考上北师大的，然后。呵他爸是那个地方上一个，可能是体制内的一个小小小小领导，然后在那儿，嗯嗯，对对对，是是是，呃、啊，对，我记住了啊，老师你记住了，我说你记住没有？我说记住了，我说对，你要为了孩子好，你就要记住，不要叨叨啊。他说好，好，好，好，好，我知道了，这就是我当班主任觉得干的非常有成就感的一件事啊。嗯嗯，就是一样，我觉得呢。呃，你也是，你自己是这样的。然后，而且呢，人就是不要去听别人怎么说，就哎，我影响了跟谁的关系了。人最重要的关系始终是一个原原关系，就是跟自己的关系。你只有跟自己处好了，自己把自己整明了、卖了、整舒服了，才能有跟别人好的关系。嗯，
1: 好的，老师
0: 。对吧？祝你度过这一段时间。大家一样，就是我们每一个人都一样，不管你有什么金钱，有什么地位，身心健康都是第一位的。这个就是要怨这个社会，是吧？他太浮躁了。他不仅要求你进步，他还要要求你表演进步。但事实上，有时候我们真的是累了，心累了。身体累了，这时候我觉得就是可以停一停，就是每个人都有这个权利，而且是我们值得一点休息。所以，当我们休息的时候，你要充分的享受你的休息，千万不要，哎呀，我是不是又落下了啊？然后我吃东西的时候，哎呀，好愧疚啊！这个我的妈妈在老家也吃不上，就你吃就好好吃啊，享受当下的每一刻
2: 。田老师你好，老师就是、嗯、我是一名医学就专硕的一名研究生。然后我就是感觉平时上完班之后回要回去就非常累，然后只能就是躺着啊玩玩手机或干什么其他。但是，呃，我就感觉自己也有想去，就是比如说干点其他的，学点科研啊或者什么什么之类的。但是这过程就是对我来说就是非常的艰辛。就每次我想打开书，然后我就一直会在电脑旁边就坐很久，然后这边最后其实就什么都没有干，然后就感觉到嗯一直不太能够推动自己这种。只要交什么材料什么什么之类的，我也是会拖到很晚才去弄这种东西。好像我只要只能就是快要逼到那个很急的关头来，我才能就是啊慢慢的去处理这些事情。但是那时候就心情就特别的慌了，然后可能处理也不是很好了。我也想改变这种状态，但几乎每次都感觉到是这种后面很火急火燎的状态吧。就主要是这两方面。
0: 你们医学的话，是不是每周是要去上班的呀？
2: 哦、呃，对，其实它就相当于是一个规培的一个状态，然后，嗯，他就所以就感觉就是，比如说白天到，呃，白天你管理那个之后，你就感觉到会比较那种很累，然后回去的话就感觉没什么精力去干其他事情，但是你又会觉得，哦、呃，好像别人也也有在跟你经历同样的事情，但是别人好像又，呃，就是在看文献啊，或者搞课题啊什么什么之类的。
0: 嗯，那个你们这个白天是指的是从周一到周五，还是就是什么样的强度呢？早八晚
2: 五，对，类似于这种下班的话，大概是就七点钟钟的样子，就还有就有时候值值下班之类的。这
0: 个首先哈、啊，就是医学生不容易，这个其实不仅仅是医学生，呃，搞科研是非常的局促。正经医院里的医生，就我对他们的观察，他们做科研也是遇到同样的问题，就没时间做科研，哦、这确实是。有的出门诊的更不用说外科大夫了，对吧？还得去做那么长时间的手术。嗯，好多人他们做科研的时候也是遇到同样的问题，就是没有精力，没有时间去做科研。这是一个客观存在的现象。你是属于什么科的呀？你们现在分科吗？
2: 对，我是内科的。
0: 内科其实你应该是把你的科研搞好的。就是医院里边的这个内科的大夫的科研水平，就明显平均值高于同一个医院的外科大夫的水平。所以说，你如果是内科的话，你还不能说，哎，我这么年轻轻就不干了
2: 。我感觉我自己好像是好像又有时候其实晚上也有时间，但是感觉没有精力了，就是比较容易不太能够集中起精神来干这种事情。然后。比如这样子，我对看文献啊之类的也会有一点抗拒。这种
0: ，那我给你一个办法，或者是咱现在不得已就是这么样，就是早点睡早点起，这就非常反，这就是非常反人类的。我原来上本科的时候也是一样，大家都在叮了咣啷的打游戏时的时候，然后我就带着带着耳塞，然后蒙着那个枕枕巾、枕套什么乱七八糟就睡，硬睡。九点不到睡觉，然后六点不到起床、嗯，就是逼着自己，就像个怪物
2: 。其实也想过早睡早起嘛，因为你其实只有早睡才能早起嘛。但是，嗯，做事情感觉就是好像总会遇到难度的这种感觉。就是我现在感觉就是无论做什么事情，就总感觉做了一半就感觉到啊、哦，好像困难又来了。然后这个困难我又需要比较久的时间去克服它。
0: 你是哪个城市的医学生啊
2: ？哦、呃，我是广州这边。你
0: 还是还是对目标的认可度不够。我给你一个 picture 哈、啊，你、嗯、想想，如果在广广东，然后在广州，你最后能进了一个好医院，去当一个三甲医院的大夫，科研又做得美滋滋的，然后呢，嗯、你你在社会上面多么走跳得开呀、啊，别人都想跟你互换资源，然后你又是一个年轻有为的科研项目一大把的大夫，你觉得这个值不值得奋斗一把
2: ？我就是最近，我甚至对这个。这个职业目标，我都产生了怀疑，就是。
0: 但是以我这个感受来讲的话，你一定要把大夫当下去，要进一个好医院，然后把这一套事搞明白，做好科研，然后上好班，给病人看好病，这是一个平凡的人，一个非常好的路。前四十年可能苦一点、嗯，熬出来以后，你争取活到一百岁。你要活到一百二十岁的话，你所有人都可以得到你的
2: 屁音。就我可能是网上看多了这种负面新闻，我就感觉到我对自己的未来也很悲观。而且我网上那些
0: 人，网上那些人养你吗？网上那些人是谁呀、啊
2: ？就是、啊、就是经常会看到那种什么赚三百万之后就躺平了，然后就不干。三、就、百、是、万躺不
0: 平，三百万你在
2: 广州都不知道应
0: 该躺在哪儿。啊，三百万你是完全躺不平的，所以说你根本不用听这种三百万就躺平的这个网上的东西，你真的离他远一点。如果是失一公跟你说，啊，三百万就躺平了，然后教你个方法，我觉得你可以听一听。网上这种认为三百万就躺平的人，你可以离他远一点。嗯
3: ，好的好的，好吧，就是三百
0: 万就躺平，躺在哪儿了？三百万，三百万在一个三线城市都不定能躺平。嗯。
3: 对吧？
0: 你在广州有这么好的平台，你现在不应该花费一分钟的时间在这儿。哎呀，我以后是不是当医生啊？我要不然听他们的去干别的吧，然后反正干出来也没有。年轻人要有志气，嗯、朋友啊，已经走到这一步了，嗯，你要成为自己的骄傲，别人并不重要
4: 。老师好，我想请教您关于职业规划的问题。对我现在现在也是大四嘛，也是临近毕业了。因为我们专业，呃，就刚入学的时候，很多学姐都是，呃，直接去工作了嘛。当时对这。对应的有一些互联网公司嘛，本科可能就直接去工作了。然后我就在大学的时候也是在找实习，在那里做。但是我快毕业的时候就发现互联网其实也不是很好了，在实习的时候也感觉加班比较严重，然后大环境没那么好。毕业就不是很想进私企了，但但是去寻求稳定工作的时候，又发现这个专业对应的编制少，竞争人数也非常大，然后就感觉对未来的目标。不很明确，现在想的是以后想要一个稳定的、有一定成就感的，但是收入一般也行的工作，然后就想着可能会有以下几个选择，想让老师帮忙参考一下，就是可能是嗯、呃、考公考编然后，因为是有长辈建议嘛，就专业对应岗位少，可能先去。呃，做那种什么幼师之类的，然后几率大一些，有编制之后再去考其他类型的编制。但是感觉幼师真的不是自己喜欢的职业。还有就是先去私企工作赚钱，赚赚一定的钱之后再去，呃，再去出国读一下书，然后找一个。呃，就是可能好找国企工作的一个专业，因为就是那个学校和绩点还可以，所以应该可以申请一个还还行的学校。第三个选择就是二战再试一下考研，可能会选一个比较好考研考编的专业，因为之前是当时觉得不太适合去去私企里面，所以自己就呃还剩两个月的时候试了一下考研，就发现。嗯，就是短时间速成那个专业课，觉得考的还可以，就是那个公共课可能没有积累拉分了。嗯，老师可,不可以帮忙参考一下。嗯，我问你个问题，你抗压能力怎么？嗯，呃、抗压能力还还可以，因为我之前是呃在高考的时候也是
0: 也是二战了嘛，然后当时我觉得抗压能力还是可以的。嗯，那你抗无聊能力怎么样？就是比如说哈，你明知道这个毫无用处，然后但是呢，领导就是让你去。把这个这个这报告写了是吧？然后后天，然后咱要去汇报。然后你写了以后，他又觉得啊不行，你再给你两个文件，你再去改一下。然后你就觉得这两个文件也不相关。然后你又去讲啊，然后去，然后去把那 PPT 给做了。你每天干一堆毫无用处、意思，但是得充分的表现自己积极向上的那种事儿了。你这个抗无聊能力怎么样
4: ？应该不太强。
0: 不太强，就别进，别考编了。真的，我今儿刚跟我一个。我二零一三年给他们上课的同学，嗯、呃，然后他他看到一东西，他发给我，然后我跟他唠两句，然后就是去的那个万人景仰的稳定工作，我说咋样？然后他挣不多，但是很稳定。然后同时呢，每天就干着一一堆毫无非常无聊的工作，就是那么嗷嗷度度日。他说感觉现在你才工作三年，已经想退休了。
4: 嗯，可是感觉，嗯，就如果是本专业去找四起类的工作的话，没有没有没有，
0: 你要想通、哦。就比如说你此时此刻，或者你回家，你就抱着头去想、嗯、啊，就想到一个最极端的无聊的状况，就是你每天陪着一堆老人啊，就你爸妈比你爸妈还大的人、嗯，每天就给你指东你就往东，指西你就往西，然后让你干这个，你也不能吭气儿，就是不能说哎这不对这不好，你也得去干。啊，而且他不允许你有太多的想法，你的想法可以有，但是不要太多啊，可以有，但是在他的思维层次和他的思维范畴内有一丢丢想法，同时能充分的执行他那个向东向西啊，然后就平常就就就,就每天晃啊，就这么个事儿，你能不能接受？而且你要接受、嗯，你不是求的是稳定吗？那你接受的可就是四十年起哦、嗯，现在也不是一时半会儿能退休。我
4: 感觉应该接受不了。
0: 你接受不了，你就不要说。但是你接受不了这一个选项，就 pass 了
4: 。就也没有什么其他类型的选择，大同小异
0: 。然后听起来你是个和我一样平凡的人哈、啊，咱平凡的人没有那么多又有意思又稳定的工作。又有意思又稳定的工作的话，可能属于另一类人。那个稳定工作里边有一部分是有意思的 ，of course， 但是不属于你。嗯、同时呢，我为什么？发了一个那个冲上热搜，每天被被说的一个视频，那视频真没想到它会热起来，就是因为我觉得大学教师、大学的教职是稳定工作里边超级有意思，所以你要去想一想，这一一干可就是四十年啊！你求的是稳定，你不是求的干十年，干十年你在私企也能干十年，你干的可是四十年。四十年这样的工作 ，OK 不 OK？ 而且是以我有限的判断，你觉得这些稳定的工作，可能在未来你的有生的四十年里，有一半会消失掉。你就想一想，你的 A、B、C 都不存在。如果你否定了这个的话，那你就是直接找一个相对来讲你觉得还能接受的工作去实习，然后直接去就业，不要上任何形式的研究生去浪费生命。更毋庸说这个小池同学说的，对吧？当然了。更加复杂的人际关系也是稳定工作里边必须面对的一环。为什么？因为它稳定，因为你们不是一时半会儿就能走的，你们永远要在一个地方绑定当同事，所以你必须处理和他们的复杂关系，仔细考虑一下。那老师，我、啊、
4: 想还想问一下，如果就是可能想继续在学术方面走的话，还要嗯读研、读博之类的，对吗？必
0: 须啊。你不仅要读研读博，你还要在读研读博的里边互相 PK， 掐出一条血路来，非常的辛苦，非常的苦，没有自己的生活，而且要穷好多年。好多人觉得不值得，但是我本人觉得很值得。世界上没有钱多事少、离家近、不用费事儿赚大钱的工作
3: 。我都明白了，我再回去好好想一下。对，钱老师，我想跟您请教个问题，就是。呃，如何提高这个多线程工作的一个工作效率？
0: 呃，我觉得首先是这样的哈，我给大家说过，每天三件事法或者什么两件事法，就是你得把最高的精力留给你最应该做的事儿，对吧？然后同时呢嗯嗯嗯，我觉得那些最重要的事儿是不应该多线程的，就是你很难同时做两个你觉得巨重磅的事儿。我是觉得要我的话很难的哈，嗯。你可能就是集中精力，比如说我这一个月做那个 A 重要的、重磅的，然后单线程做它，其他的那些杂事可以并线。然后呢，你下一个月再去做另外一个重磅的，以它为主轴，其他的这些精力时间都围绕着它，然后其他那些破事儿、杂事儿、乱七八糟的，然后并线
3: 。早早早起的话，是先把这一件主事儿给给做完吗？然后再做其他的杂事吗？还是？主主事儿要以主事儿为主轴，然后其他的事儿就是可以选择性的做。那取决于你
0: 的精力分布状况了。比如说，要是我的话、哦，那我可能我就是先集中把那个主事儿做了，因为太多人找我了。我要是不把那主事儿做了的话，我就一会儿必须牵着去开那个会，一会儿要去给人那个这，这、嗯、就是太多人乱七八糟，就把我打得特碎，我就不愿意。所以说我尽量早起一点，然后有整块的时间把我那个主事儿给干了。然后呢，白天就是像你说的多线程，因为那很难，就是专那些事儿没那么重要，主要是是吧？然后可能我上着这个会，然后看着别的东西，然后处理着那个事儿，这个都是很有可能的
3: 。对，老师还有一个还有一个问题，就是我现在不是研三了嘛？然后我们学院这边毕业要求是，呃，要发一篇 SCI， 就是影响因子大于大于一的就行。然后我现在手里有一篇英文。哦，我就想发一篇，就是审稿速审稿速度比较快的一个三区，但是他要花一万八块钱，一万八的一个版面费。然后呢，我老师想发一篇，就是发一篇四区，但是他的审稿时间是一个月。我那篇审稿审稿，我我要发的，我想发的那个三区是十十来天就就能给你结果了。然后我这边是四月份中旬就要提交这个 SI 的一个材料，就是他的一个接收函的材料。才能进行那个答辩。我想跟你请教一下，我应该怎么去跟我老师去沟通这个事情？钱谁出？啊？钱应该是我老师出，我出也行。其、就、实、是
0: 、那是这样的，就是就是，首先是不是你这个刊物、嗯，即便是出了钱，还是比他那个刊物次呢？就是在大家心目里边，不要说三
3: 区四区，不是吧？因为我们也是，我们这儿应该是按影响因子分的嘛。然后我、哦、我想投的这个应该是影响子是四点几，然后我老师想投的就是二点几
0: 。哦，那你就把钱出了，嗯、然后就审你这个，跟他说好。你说老师我出钱，然后
3: 你名字你该是啥是啥。老师，我再再问你一个问题啊，就是我是投一个跨专业的一个专业，嗯、然后给老师就是发发邮件，然后老师们也不回，不回之后，但是。尤其有两个老师是说说要把初试过了，因为，呃，他这个学校要求要考初试嘛。然后我现在也也在准备初试，就是我现在他还有两个月就要初试了。然后我现在纠结我是去还是不去，因为他们老师没有老师给我一个固定的一个反馈，就说我要你怎么怎么
0: 地。嗯，大哥，你就是你发的文章有点差，所以说人家没有人要你是正常的。好不容易有人给了你这机会，你就去呗。而且是，既然有出事，就能把一部分像你这个懒得去的人刷掉，这是个好事儿。咱也不差这个车票钱，而且是这也算是个机会，算是一个光
1: 。呃，老师，就是我现在是大三，然后面临着一些未来选择的问题，想请教一下，呃，请教一下老师。嗯、呃，一个中流九八五的英语专业的学生，现在的排名是一百三十六名中、嗯、排第六位，然后有一个国家级的大创项目，也有一些科研经历。然后还有一段在澳门的交换经历，嗯，然后就是虽然老师刚刚说不会再就读博问题给建议、嗯，但是我还是想，就是希望老师能给我一些指导。我目前的情况就是可以拿到保研名额，但是可能保不到自己很想去的学校，有一点想读博的这个想法，但是也目前还不太确定自己有没有科研方面的才能。就是我跟我们学校老师的交流，他是说建议我说，既然我有一点读博方面的想法，那就。直接去申请国外的博士，国外读硕士可能不是我的优先选择，因为会比较贵嘛，然后会给自己的家庭比较大的经济压力，所以我现在的问题就是不确定是自己在国内保研还是申请国外读博。哦，英语专业能保哪儿啊？本校应该就是本校保底嘛，然后可能北师大应该可以。北师大能保上都不满意啊！我想保语言学方向，但是这个方向可能会其
0: 他学校会更强一点。在纠结国外读博士还是国内保？哪扯你英语等于没专业，就是你、哎、你英语出去读博士还能拿上奖学金的概率太低了
1: 。这个就是我们老师说应该可以，他是这么说的。
0: 那如果说能拿一个全球排名前五十的那个博士直接直博的话，那就去啊！那这有什么有什么可以那个什么的呢？有什么可以有犹豫和纠结的呢
1: ？但是我也不太确定自己到时候申请会是什么结果。<笑>
0: 你就申一下啊，这有什么，这有什么可失去的呢？那我就是到时候要
1: 比较一下，呃，推免的结果和这个国外是不是，你们
0: 这个老师给你，我在我看啊，你们这老师给你画了个那个莫名其妙的大饼，是不是他想把你的名额让给别人啊？应该不会吧？我觉得老师是给我真诚的建议。<笑>真诚啥呀？那你让他举例子，给你介绍人，谁谁通过这个路走成了？你就你就问他呀，谁谁谁谁成功了，然后你要让他去，你要让他去给你介绍人啊，你跟人取取经啊。我是觉得哈，就像这种英语专业，就等于是没什么专业的，然后能直播还能升上奖学金，这比那个中彩票还难啊。你要去跟他请教，然后如果真的有这样的话，你要私信一下，给我长长见识啊
1: 。好，那我再去跟我们老师再交流一下
0: 。然后而且是就像他们说的，千万别放弃保研，你能保到我们北师大挺好的。来，我 P R 一下啊，我们是一所历史悠久的百年 Plus 名校啊 ，985 沉淀的非常的久，而且是学风正派。嗯，这个学校里边虽然不大，但是是三环里最大的学校，非常非常的好，老牌 985， 而且是建立有师范特色的世界一流大学是我们的目标，各个学科发展平衡，无论是文科。还是理科都值得大家一试。同时，师大人有一个最最最最大的优势，就是我们有底蕴啊！每个人看起来都很有文化啊，然后老师。这个学风相对来讲都很正啊，我是非常非常喜欢我们北师大的。如果大家喜欢我的话，然后请投北师大一票。然后在你们做出 A、B、C 选择的时候，其他也大差不差的时候，可以选择一下我们的北师大啊。如果你因为听了我的话选择了北师大，然后你来私信我，我请你在北师大喝咖啡啊，你随便选，好不好呀、啊？啊，我们师大真的是很好的啊。
5: 我想问一下选导师的事情，因为之前看你的视频，我就是上个月出成绩之前就去联系了一个 A 导师。我想选一个青年导师，然后选一个女导师，然后当时看她的研究方向也很喜欢，然后我就联系她了。我问了学姐，学姐跟我说这个老师可能就是那种联系她的人很多，然后加上考研出分了的话，我是比去年的复试线高了十四分，通过复试不是特别稳。然后我就看了别的导师。嗯，那个 B 导师的话，他是不是青年导师？然后是个男导师，但是他的研究方向跟我现在学的比较相符，他研究那种电子商务之类的。然后我本科就是学电子商务的，然后我在犹豫要不要去联系 B 导师，还是就不要联系了？联系呀、啊，为什么不联系？联系两个导师会不会不太好呀？反正在我们这儿没这说法，联系呗。还有一个问题就是，本科有一个老师，他是那个。之前就是那个学院毕业的，然后我当时找了他，他帮我去找了那个 A 导师的学生，已经加了微信了，就是会不会有点尴尬？这是
0: 你自己觉得尴尬，我觉得不尴尬，哦、你也没确定、哦，也没怎么着，他也没说百分百要你，为什么不能联系别人呢？似是非，似啊，我要回答你这个问题。老师，你如何看待导师让研一的学生写基金？然后我知道你这个问题是什么意思，你的意思就是导师欺负学生，把老师学生当劳动力是吗？但在我看来的话，这是导师在培养学生。如果一个导师就像好多国外的老师一样。捂着、遮着、眼着，把你当成一个契约关系的真真正正上面契约关系的学生，什么都不带着你做，什么都不让你看，什么都不让你参与。我请问你在读研期间，能对学术和科研这个职业综合来讲的话，有什么概念呢？同时，我们每个人在一个课题组都是充分的享受了这个课题组的资源的。啊，这个课题组的经费，课题组的视野，课题组所见识的一切，就是你能够达到的人生的高标。那么，我们每一个人给这个课题组做一些贡献，有错吗？我觉得是应该做的贡献，不是导师让你写，是你应该争取去写的。啊，我是这么看这个问题的，不要一方面想让别人尊重你，另一方面从一开始就觉得自己好像被当成工具人，是很委屈的一件事。我觉得我们每一个平凡的人都是一个劳动者，劳动者能够创造价值，有所劳动是一个劳动者至高无上的尊荣。我现在此时此刻都觉得，谁找我干个什么事儿，然后让我去劳动，是看得起我。不是不是要怎么着使用我或者利用我，只要他这个人公平、互助、互相尊重，我就可以接受。我回答完你的问题了，你这可能也不是一个问题，只是单纯的想要去想要去听一些什么什么什么假恶丑的东西，我觉得不是的。同时呢，这个甜蜜的公平，你说给钱就行，都可以干。不是这个原因的啊！如果你们是合作者、合作的关系，有写名字的话，没有钱的。如果说你是 work for him 或者 her， 而且这个东西和你的科研完全不相关的话，没有钱这回事了。当然，每个人对这个问题可能有自己的见解和理解，我的见解和理解就是这样子的。不要有受害者的心心态，也不要老是有被迫害妄想症，觉得每个人都在迫害你。就学东西这件事儿，就是从干事儿开始了。不共事儿，不干事儿，是无法学习的，真的是完完全全无法学习
6: 的。老师你好。你好，我是那个跟您发了邮件，然后其实是想得到您的帮助和指导，是想念您的这个博士，但是我这个年龄比较大，当时我也说了我这个年龄的情况，所以想听听您对这方面有什么建议。当时也我写的比较诚恳，就是我也把自己的这个情况也讲了，非常详细的讲了，就是希望是得到您的帮助。因为说句实在话，我这个能够发这封邮件出来，当时也是考虑了很多，然后您是我唯一的一位发邮件的博导。包括我自己是在读硕士的，这个当时答辩主席他也是博导，我也没有发给他，就是我是您是我唯一发给您的。其实我最希望是得到帮助和您的指导，是这样的情况。刚才呢你也说了，就是说他们那个有很多的对口年龄也比较大嘛，我就说一点，我也得感感受。其实他们这些呃觉得这个事情做了，哎呀，好像是老师欺负你啊，或者是没有给你钱啊。其实，在职场我们根本就不会觉得这是一件事情，因为。有时候是你不得不多做，有时候在职场的这个你受到了这个 P U a 也好，受到了欺负也好，远远大于你在学校里的。因为我觉得学校还是相对，老师还是一个非常有素质的，而且高素质的一个群体。你在职场的话，不一定就能够遇到这么高素质、有素质的人。我是这么认为的。谢谢你啊，天津老师。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，你那个邮件我我我看到了啊，就感感谢感谢你的信任，这个非常感谢哈、啊。呃，就是如果说从目前来讲的这个情况的话，你是有这个研究生学历的对吧？对，有研究生这个正式的研究生学位的话，其实是具备这个博士入学的资格的，这个是没啥问题的。然后至于你说的年龄的问题的话，那这个是导师考虑的问题，不是你的问题。同时呢。这个年龄，大部分人考虑这个问题，是因为他需要卡在上完学以后三十五岁之前去找个教职，啊，可能是不是你也没有这个，没有这个期待
6: ？没有，我认，没有任何回报，也没有任何想过这方面的问题，这个我非常清楚。天、嗯、金<笑>老师就是说说句实话，我就像我自己想的，我只是想回到学校再去念念书。其实就这么一个非常淳朴的想法，因为因为不现实，因为其他的任何想法都是不现实的。这个我想，我这个岁数的人也不会完全没有考虑清楚
0: 。如果你这么想上博士，然后又是这样一个这个。呃，四十七岁是吧？这个年龄情况的话，其实我觉得哈，你又是一个这个有见识的一个成年人，我觉得你可以出国去读
6: 。出国的话，那个家里面没有这么多的，就说资金让我去出国。另外一点的话，我也不想花费很大的这个代价去，因为只是想读个书。第三个呢，我觉得就是说，国外不一定就一定有国内的好，因为很多的可能是他去国外读过经啊，希望拿个最好教职，而我就纯粹单纯的去念个书。其实对我来说，在更好的，我觉得应该是在国内去读。就国内找一位比较好的导师啊，呃，或者有几位好的导师，真真心心的和这些导师坐下来研究一些东西，我是这么想的
0: 。然后现在这个国内的情况是这样的，就是每个人呢，每个导师呢，一不是每个人都能带博士，第二个呢，就是能带博士的人里边，最多每年也就一个名额，而每一个人身上都扛着非常重的科研重担，所以说呢。基本上来讲的话，每个人招一个博士的时候，都是对这个资源的分配是非常具有审慎之心的，就是他希望这个人又品德好，对吧？这一点我相信您肯定没问题。同时呢，他需要能有够有非常丰厚的科研产出
6: 。呃，这一方面我觉得我会努力，但是说可能在一些呃接受事物上啊，包括接受知识上，或者是在反应上、啊毕竟要大我同年龄的这个二十多岁了吧？我也没跟您讲，我那时候考英语的时候是痛苦到，呃，自己打自己，因为怎么做都没就没必要哈。但是我是咬着牙咬着牙挺过来的。说句实在话，这个我这个过程确实都是咬着牙挺过来。的，但是我自己觉得我还是有这个呃信心去念的，但。您说国外博士，说实在话，我真的要不考虑。一个是出国，呃，完全把家庭放弃，我觉得这个我不能接受。第二个，这么高的费用，我觉得对我来说没有任何意义。第三个的话，我觉得国内不比他们这些什么马来西亚、韩国的这种他的这个，呃，这这种博士更差嘛？国内呢确实是比较歧视，这是确实的。你大连呢很多都很歧视，呃、他不是歧视、这个
0: ，我再说一遍啊，我趁着你这个话说一遍。嗯这不是歧视大龄的，而是要公平对待每一种年龄。就比如说您年龄大是吧？然后同样一个人，他同样的，咱们抛开年龄这个因素，一比一去 PK， 我是一般这么去处理的。我不太会觉得啊，你不要觉得因为是年龄大不要你，可能是因为其他的能力不足而没有要
6: 。那没关系，就是老师您可以如果适当的话给我回一份邮件，就是我需要补充什么，需要做什么。我相信因为二一到二二四年嘛。那么今现在是三月份，等于说还有，呃九个月的时间。我相信我有这个毅力，能够达到您认为我能够跟您，呃见一面的这样一个程度。我可以咬着牙齿挺都能够挺过来。我当时你想我四十七岁硕士毕业，你四十四十五岁的时候参加统考，你想我这个是相当相当难的。那时候记性也不好了，你说最起码单词都忘记了，<笑>你说是吧，金金老师？就这样咬着牙我也过来了。所以我不怕苦，真的不怕苦。就像我最后在邮件里面讲一样的，我想最后能够圆自己最后在死之前的一个梦，因为我一直觉得人这一辈子不是钱，也不是什么东西，而是我当我自己在死之前回忆自己一生的时候，觉得我去做过了，努力过了，我想干的事我都基本做到了，所以我可以笑着去说见上帝也行，下地狱下地狱也行，都无所谓。我觉得这样的我是最快乐的。倒不是你一定要有多少钱，钱生不带来，死不带去，我是这么认为的。说实在话，我们这种人已经对很多东西可以说是已经看看看透了。但是对我来说，每个人的追求不一样，很多人追求钱，呃，更多的这个更好的生活。但是我觉得我追求的是，我想圆自己最后一个梦，但是肯定是很难的。这如果想过，肯定是很难。但是难，那、呃、我们这种人不怕难，就是咬着牙齿上。我知道我这一辈子二十多年这个职场经验，嗯、呃，难的时候很多，我笑的时候很少。像那些小朋友说什么呵呵导师让你写个东西弄个什么东西，我觉得这都不是事了已经呵呵。可能他们没有经历过，像我们这个人生这个这个这这个、這個、人生的这这这条路，所以这是真的是不是事？你要有的时候你碰上一个素质差的领导，这个是痛苦，让你痛苦的都睡不着觉。这个。嗯，这种压力他们都没经受过，所以我们都是这么熬过来的。所以我觉得，学校一直让我认为是最干净的，呃，是最好的地方。不管哪个大学，就不要去看外面好像有很多负面的东西，好像呃有些什么确实不太好的教授啊什么。但是我始终认为学校是最干净的地方，老师是肯定是为你着想的。我是这么认为的。我们还是八十年代的学生，八十年代的这种。比较单纯的这个对学校的任务，谢谢钱晶老师
0: ，感谢你的信任哈。那个同时我再补充一点，除了除了这个名额少以外，我还有一群自己每年培养起来的两个学术研究生在等着上博士，所以呢，呃，我基本的想法就是给大家一个公平的机会去双向选择一次，然后互相去 PK， 但是也不会因为说谁的承诺更多而去。更倾向于谁？最后的话，咱们还是一比一去能力 PK。好的，行，那感谢你哈。只要有
6: 一次机会
7: 就行了。现在啊、呃、是大三，啊、呃、也是在准备，像之前那个同学一样，也是在准准备保研的事情。就是首先第一个问题是我目前还没有下定决心读博，然后也不知道读博要面临着什么，但是我不会抵触它。然后我对科研其实也十分感兴趣。呃，首先就是我有个研究生的女朋友，她十分支持我读博。然后又因为她比我大嘛，然后所以，我有考虑过，呃，两个人未来的发展，呃，通过一些读博的念头。我觉得犹豫在于对于读博的未知，然后可能同时受到了互联网的影响。那所以说，我我想问一下钱老师你，你呃作为一个博导，呃对于。我这个本科生有什么建议吗？然后实际上，呃，我这读博对我这个专业是有很有好处的。其实我之前也问了很多个学长学姐，包括啊、呃，也问了很多个老师，他们都说，呃，都挺建议我读。好，这是第一个问题
0: 。那我先回答你这个问题吧。你是准备保到本校吗
7: ？呃，我是准备保到外校，保到外校是吧？然后
0: 我觉得像你这种情况的话，最好就找一个中等偏上的导师。但是这个事儿呢，又说回来哈，我知道好多人都遇到同样的问题，我就多说两句，就是这个导师极佳，像你们想象的那种，就是每天春风化雨的对待你，还没有任何的活儿，同时把什么路都给你铺好的导师，在这个世界上存在的很少，可能也有，嗯。但是极少，大部分都是也是和大家一样的，具有各种各样缺陷的普通。所以说呢，只要找一个人本质上不坏的导师就行。同时呢，如果我找导师，我期待的是他有点能力，有点折腾劲儿，有点想法。就是你，如果你在特别有想法的年纪遇到了一个已经佛系躺平的导师，这其实挺烦的。你这个问题解决的根源绝对在于挑导师，而且我建议你把能力放在第一，能力和人品放在前面。然后至于说他是不是一个什么活儿多不多了、嗯，脾气大不大了，我觉得没那么重要，主要他人。对
7: 我我也觉得没有那么重要，其实只要能够学得到东西，我觉得我的。抗压能力，不管是什么，还还还是个人的能力，我都觉得我应该能匹配得上。而且是一般
0: 来讲的话，好多时候活多了，人他没法哎呀，哎，你今天累不累呀、啊？什么？你爸妈也不能那么对你，对吧？嗯、是的，就是差不多就行。嗯、他不侮辱你，不 P U A 你，然后咱互相相敬如宾，把活干了不就行？
7: 啊然后老师，第二个问题是，我这专业是医学的一个小专业，它叫眼视光学。然后它它不会像需要什么规培证或者什么，然后它也不用怎么接触病人。那他现在由于改制了，啊、呃，他就是他自己硕士由学硕改只改为专硕，然后就是没有学硕。啊、呃，然后现在我我这个专业我是可以报眼科学学硕或者是眼视光眼视光专硕的。然后，在于从读博的考虑来讲，那读眼科学学硕肯定是更容更容易直博的。然后读呃视光学的专硕，它可能博士点就没有没有那么多。但是实际上，对于我来说，因为我是四年制的眼视光学，它是不能够当真正的那种医生，就是不能开刀，又不能有处方权这些的。那其实对于我自己的就业来说，视光学呃会更好。但是我又有点想读博，但是那所以说这应该怎么选呢
0: ？那我觉得你就是以你能读博为准，嗯、而且是现在这个方向的话，嗯、有,没有很多交叉学科、嗯，你可以了解一下这种眼科跟什么人工智能啦、影像学啦等等这些交叉的学科是的，是的，这些学科的话，我都访过一些创业者做的是相关这方面的东西，所以说你上出一个博士来还是有还是有用的，绝对有用。的。嗯好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。